Hello, my name is Guillermo Arce, the current ISACOS president. Uh, welcome everybody to this uh, uh, webinar uh, partner with, with the SLART. We have the privilege today to have uh, faculties from ISACOS and from SLART. Uh, from ISACOS, we have uh, Maria Yves Lebel from Ontario, Canada, uh, and myself. And, and from SLART, we have the privilege to have Fernando Barclay for, from Argentina, Mauricio Largacha from Colombia, and Daniele Sluriter from Argentina. So uh, the idea is to do something very interactive, to run questions. We have some very easy um, uh, cases about the daily living uh, activities and our uh, surgeries, and some of them that they are real uh, challenge and more demanding. This is the program for today. Uh, first, Maria Yves Lebel from Canada will give us tips and tricks of doing a good and reliable bunker repair. Then Mauricio Largacha, bunker repair with tapes and knotless anchors. We have plenty of time for discussion and Q&A from you and from the panelists. Then Fernando Barclay will uh, uh, give a talk about posterior glenoid bone block uh, when the bone uh, defect is uh, more than 25%. What uh, should I do? Then Dr. Esnu Little uh, will give a talk about broken screws in Latarje revision, complications with Latarje. And uh, lastly, I, I will give a, a short talk about peripheral track and tweeners, the best technique to treat these patients uh, off track. So uh, now, Maria Eve, please. Uh, thanks, Guillermo. Thank you to the ISACOS and SLARD for inviting me. Uh, I really appreciate the occasion and the opportunity to share some of my own personal tips and tricks um, that I uh, teach to my trainees, like our residents and our fellows, for a good bank repair. I have nothing to disclose with regards to this uh, presentation. So first things first, when you do surgery, obviously you need to position your patient. Uh, you need to decide if you do a lateral decubitus or beach chair position. Um, I do all my uh, labral repairs in lateral decubitus. And I found over the years that if I have a proximal uh, traction in addition to distal traction, having that little touch of uh, lateral traction will help uh, getting better access to the joint. Uh, I don't need an assistant. I don't need to put a bump in the armpit um, so I don't compress the, the medial neurovascular structure. Uh, so this type of uh, device can be quite useful and helpful um, for getting proper access to the joint. Then uh, when we do the, uh, in general, the, those label repairs, we always need to have a minimum of three anchors between the six o'clock and the three o'clock or six o'clock and nine o'clock position. This is very important to have a minimum of those three anchors. Otherwise, your risk of failure is much increased. The first anchor uh, has to be as distal as possible, so as close to the six o'clock position, as you can see on uh, the picture there on the right. So again, three anchors below the equator, and first anchor has to be as distal as possible. The next thing that's important when you do a labral repair is that you do not want to repair a Buford complex. If you do a repair of a Buford complex, you're risking capturing the joint and preventing external rotation. So on the little video here on the right, when you bring the arm in external rotation, so you rotate the arm out, 
if the labrum pulls away like it is here, this is a Buford complex. If you do repair that, you'll restrict the external rotation range of motion. So you don't want to do that. Um, this means that if you bring the arm in external rotation and there's no movement of that labrum, that you can repair all the way from 12 o'clock down or for whatever you know, distance you need to cover. But if you do have a Buford, don't repair that. Repair everything below or everything above, but not that specifically. In terms of suture positioning, you need to ensure that you want to do a proper repair by bringing the tissues from distal to proximal. This means that if you shuttle your sutures or you position your sutures, the suture has to be at the level of the anchor or distal to it. So when you tighten or when you bring your suture down, if it's a knotless type of uh, repair, uh, you will do a shift. You'll really bring everything up rather than bringing your tissues down. You don't want to go down. You want to reef it up. You want to do a shift, a proximal shift. So for example, here we see, you know, this is more distal. We see the anchor position here, um, you know, at, at a certain position. And then this is a shuttling suture that I used. This is not properly positioned. This is too proximal. This is not what you want to do. What you want to do is this. You want to get your shuttling suture in line with the anchor position or slightly distal. So when you tighten that or you bring your sutures down, it will do that shift, that lift. So you restrict and you reduce the size of your capsule and you do a proper repair by bringing the tissues up. In terms of uh, suture passing, you can use different instruments uh, to pass your sutures. If you do a shuttling type of technique, you can use a double knot technique. So this is one of uh, my patients, one of my videos. You see the PDS I'm using here. You'll see my first knot coming, popping through, and then uh, shuttling with the final suture. So the first knot, the purpose of that knot is to make a hole so it can perforate the tissues because those tissues sometimes are quite rubbery and quite thick. So having the first knot will allow your funnel uh, shuttling stitch to be shuttled more easily and more simply. The use of a traction stitch uh, is also important, especially if you have either a poorly positioned first pass or if you have very stretchy tissues. So for example, here you see the PDS position uh, here and it's not right for passing the suture but I can use it as a traction stitch. So I can pull on it, I can hold it up while I'm going more distal to pass my sutures right in line with my anchor or slightly distal to it. So here again is the improper position and you want your final suture to pass there. So you can keep your PDS in. And then once you pass your final suture in the proper position, you just remove that first PDS and move on. In terms of knot positioning, uh, I use a grasper and or the knot pusher if I'm tying. And I'm, I'm gonna use those uh, instruments to force the suture to go as distal as possible to again, bring the sutures proximally and have my sutures to remain perpendicular to the joint surface. For example, here, the grasper here does not do much. It's just holding the tissues. I'm not pulling on it. I just hold it in place. Uh, and uh, when I uh, will uh, bring my knot down, you'll see the knot is coming down, no tension on it. You see the suture is diagonal, not like we want it to be. I'm going to push my knot exactly where I want it to be here, and my suture will be perpendicular to the joint surface, perpendicular to the tissues, and then I'm going to hold my knot pusher down 
and keep pulling on my post. And now my suture is going to be perpendicular to the surface. And I'm sure that I'm bringing my, my tissues back appropriately towards the surface. And uh, having the grasper there will help assisting pushing the positioning of that suture in a good position. And the knot pusher then is used to finish tightening. And uh, you can do the same type of technique, even if you do a knotless type of repair. So those are just a few of the small tips and tricks uh, that I'm uh, sharing with you guys. If there's uh, any questions or um, any uh, things you wanna share, I'll be happy to, to answer. Thank you, Maria. Excellent talks, excellent de details. We will run a Mauricio Largacha talk about the bunker repair, and then we'll have plenty of time, 10 minutes to discuss and to ask you some questions about these uh, great details for a success uh, repair. Mauricio, uh, your turn. Hola, buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Eh, Guillermo Isacos y, y Dani Slar por la invitación. Eh, como ustedes se dieron cuenta, tenemos eh, los trucos que originalmente hemos realizado en la cirugía de bancar. Les voy a mostrar eh, en estos siguientes cinco minutos algunas de las diferencias y de los trucos que tenemos siempre cuando hay una técnica nueva. Y es que al utilizar anclas sin nudos, empezamos a tener algunas diferencias que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es dónde vamos a colocar el eh, anclaje, luego siempre hay que tensionar primero la sutura. Segundo, siempre dejen un poco laxa la sutura o la cinta, porque si uno no la deja laxa desde el comienzo, cuando empieza a hacer la introducción del ancla, se puede hacer una eh, lesión radial del labrum. En la discusión hablaremos si utilizar una cinta o utilizar una sutura. En el momento de tensionar la cinta, si ustedes se dan cuenta, le queda más o menos medio centímetro al ancla para ingresar. Si ustedes tensionan desde el comienzo, antes de que entre eh, el ancla, van a tener un corte de la sutura hacia el radial. Vamos a mostrar eh, de corrido en los siguientes cuatro minutos algunas de las otras cosas importantes eh, para tener en, en cuenta. Este es un video realizado con eh, los fellows del servicio. La posición, como ya lo vimos, es importante. Un punto importante, miren el sitio del portal. El sitio del portal debe ir lateral. Eh, no debe ir como usualmente lo hacemos, sino más lateral para tener la posibilidad de ver la glenoide desde arriba. Segundo punto importantísimo. Cuando ustedes vayan a eh, poner su cánula, que la cánula vaya fit, que vaya eh, bien puesta en el intervalo. Eh, en este momento ustedes van a ver cómo eh, al poner eh, en este momento la cánula es importante que ella quede eh, apretada. Una vez se, se baja eh, la... En la cánula lo que hacemos es ponerla de forma apretada y girándola para que ella no se mueva en todo el eh, procedimiento. Esto es muy importante porque si no vamos a tener eh, que se desplaza el tejido. Uno lo puede hacer, como dijo Marí, a una o dos cánulas. Si uno utiliza un, eh, una técnica knotless, lo puede utilizar si está con confianza de su técnica, lo puede utilizar a 
una eh, sola cánula, lo cual es eh, suficiente. Acá en este punto, eh, la liberación capsular es exactamente eh, la misma. Eh, yo la hago con raspa y podemos hacer eso también en la discusión para no eh, quemar el tejido en ese punto. Acá hay un punto bien importante y es... Eh... paso de las suturas eh, se debe realizar primero o el paso de la cinta se debe pasar primero y después se debe colocar el anclaje. Miren lo que dijo Marí, acá hay un elemento de tracción, ese elemento de tracción permite que uno pueda pasar su, su pasasutura perpendicular a la lesión y que eh, no lleve el tejido hacia la parte inferior. Esto es eh, un punto muy, muy importante. Cuando ustedes hacen el deslizamiento de la sutura, y también lo podemos hacer en la discusión, lo pueden utilizar con cincha o lo pueden utilizar con un paso sencillo. Ahorita en la discusión también podemos hablar del tema porque es una cosa importante. Después de que uno hace sus primeras cirugías, se da cuenta que hay una diferencia importante. Una vez se pasa la sutura en el punto inicial, hacemos exactamente los mismos trucos de posicionamiento que en un bancar eh, inicial. Sin embargo, el posicionamiento del ancla debe ser exactamente en el punto donde la sutura dio su máxima tensión. Uno no debe hacer la tensión de esa sutura inicialmente porque ustedes van a darse cuenta cuando empiecen a utilizar estas técnicas que pueden tener un eh, corte eh, radial de la sutura. Se deben utilizar usualmente entre dos y tres anclas de acuerdo a la anatomía normal del de paciente. Lo que sí es importante es ir tensionando su tejido para ver cuántas anclas se necesita. Estas anclas nuevas sin nudos son anclas que tienen un perfil muy pequeño y que hace que sea fácil la utilización de tres o si es necesario con una extensión superior de una ancla eh, adicional. Cuando uno termina su reparo, como ustedes van a ver, no queda ninguna sutura. El labrum queda con una aplicatura exactamente como lo dijo Marí, de inferior a eh, superior y uno puede ver perfectamente la diferencia en el pre y en el post, como lo van a ver a continuación, de un eh, reparo con tensión inferior a superior y donde no se ven ni las anclas ni las eh, suturas en, en la discusión. Vamos a comentar con eh, todos ustedes y con Guillermo. Ya empieza a haber amplia eh, literatura sobre el eh, tema. Guillermo, te doy eh, línea. Listo, mientras Guillermo se conecta, eh, voy a hacerte, Marí, la primera eh, pregunta. Y es, eh, ¿tú sientes que debemos hacer una transición eh, de nudos a eh, suturas sin nudos, que es lo que está eh, en todos los podios, en todos los congresos. ¿Qué, qué opinas, María, de tu práctica? ¿Ya empezaste a utilizar esas suturas o sigues pensando que esta técnica que nos mostraste es eh, la que te gusta y que te sientes con confianza de tus suturas? La pregunta fue si prefieres prefieres suturas sin nudos o prefieres I do a mix, so I prefer the most distal anchor to be uh, knotted, and then the other is more proximally uh, knotless. Um, I like to make sure that my very distal stitch is firstly appropriately positioned and it will um, just remain tight. I feel um, that it's more reliable for me in my hands to have a knotted distal anchor and all the others can be uh, knotless. Um, so that's usually what I, what I tend to do. Perfecto. 
Otra, una pregunta eh, para el María Yves y una pregunta para Mauricio. La pregunta, María Yves, ¿qué gesto quirúrgico te parece el mejor para eh, aumentar las posibilidades de cicatrización y mejorar el, el link eh, y la eh, cicatrización del labrum al hueso, porque sabemos que no cicatriza el cartílago. ¿Qué, qué gestos haces? Eh, ¿Removes cartílago de la cara de la glenoides o no? Uh, yeah, so in terms of quality of healing, uh, I do debride the bone surface with the shaver, uh, mechanically debride it uh, until I see some local bleeding. Usually there is bleeding until I do the first anchor. Once the first anchor is put in, the bleeding will uh, gradually stop. Um, I make sure that I put my anchors close enough, not too close, but, uh, you know, at reasonable distance, you know, five to seven millimeters uh, from each other to ensure that there will be enough uh, containment of the tissues against the, uh, the bone. Um, and uh, ensure I have enough anchors, uh, you know, all the way uh, to more proximally, if need be. Tenemos una pregunta del Dr. Barclay, Fernando. Sí, eh, Guillermo, eh, hola a todos. Para Mauricio, eh, eh, la configuración de reparación con, con eh, anclajes notless, la verdad que es, es muy interesante, pues son suturas planas, eh, con poca abrasión, y, y yo creo que es, es bastante fácil hacerlo posterior es bastante fácil hacerlo de hora 3 hacia arriba, pero es, es algo dificultoso hacerlo de hora 5 para abajo, porque muchas veces el ángulo de entrada del anclaje notles en horas 5 y media, 6, es dificultoso. Me gustaría saber si Mauricio tiene algún truco para, para ese, esa posición de un anclaje notles. Hola Fernando, gusto oírte. Sí, es importante que eh, el, lo difícil de la localización es el paso de la sutura. El paso de la sutura eso es, es mucho más fácil hacerlo de posterior a anterior. Eso quiere decir, si uno piensa que va a ser una reparación en hora 6, eh, debe poner dos cánulas, una adelante y una atrás, de, del modo que pueda pasar su cinta y su pasador de posterior a anterior. Eso es un punto bien importante. Y el segundo es el que se veía en el video, y es que si uno quiere hacer el ingreso eh, del ancla lo puede hacer por un portal accesorio, si uno hace un portal accesorio postero lateral, bien lateral eh, le puede poner el ancla perfectamente desde posterior a anterior también, y depende si es con nudos o sin nudos porque si es solo con el paso de sutura sin nudos es mucho más fácil, si uno quiere hacer nudos se convierte en un pasador de doble paso, y es mejor y mi recomendación es que cuando empiecen a hacer punto a las seis, hagan un punto sencillo con un ancla de una sutura si viene con doble sutura, quiten una y pasen un solo punto y después empiezan a hacer colchoneros porque si no es bien difícil ese punto gracias. Mauricio uno, eh, mucho se está hablando ahora de, de la artrosis después de, de la repatria construcción del bancar y uno ve la cantidad de anclajes, la colocación de anclajes. En realidad uno colocaba los anclajes en la cara de la glenoides. He visto que tu técnica quirúrgica está poniendo los anclajes en, en, en el edge, en el borde de la glenoides, no en la cara de la glenoides. Siempre lo poníamos uno o dos milímetros en la cara de la glenoides para lograr más un efecto para golpe bumper. Eh, ¿Realmente has cambiado esa colocación de los anclajes más lateral por los informes sobre artrosis después de la reconducción de Bancar o, o pensás que no crees acortarle el glenoid track? No, Guillermo, la pregunta es muy interesante porque yo los, todos los primeros 10 o 15 fallas de mis cirugías 
con los anclajes como aprendí hace 18 años, poniéndolo montado en la glenoides, lo que siempre me encontraba era que no había una cicatrización del labrum a esa porción. Eh, un gesto sería, como tú preguntaste, quitar el cartílago en el borde de la glenoides para que consolide en ese sitio. Sin embargo, ya sabemos que lo importante no es tanto el bumper, sino es la aplicatura infero superior. Si tú haces un gesto adecuado de aplicatura infero superior, eso es lo que le da estabilidad al hombro en todos los estudios biomecánicos. No es montar el eh, labrum en el cartílago. Y tiene un segundo punto bien importante y es que si uno empieza a hacer sus cirugías tratando de montar el labrum en la parte superior, termina haciendo, como tú dices, explicaturas eh, lateromediales importantes y no inferos superiores. Entonces termina preocupándose de montar un bumper, que se vea bien el bumper, pero no termina haciendo una aplicatura infero superior. Una pregunta del doctor Elulitel. Sí, Daniel. Sí, eh, yo quería... A mí me parece de que cuando usás notles abajo eh, y tenés que hacer aplicaturas capsulares importantes, a veces es preferible no usar notles, sino doble sutura, de manera que con uno tensa uno el labrum y el otro uno tensa la cápsula. ¿A vos te parece de que realmente es suficiente un notles para hacer una aplicatura cuando hay un receso anterior importante? Daniel, ahí viene un punto bien importante y es la curva de aprendizaje. Cuando empezamos a utilizar suturas eh, o anclas sin nudos con sutura, realizar esto es supremamente difícil y terminas, eh, si, si coges una cápsula muy inferior y está a mucha distancia del ancla, terminas haciendo cortes radiales del labrum. Pero con el advenimiento de los, de los tapes, eh, esa sutura, esas eh, lesiones radiales ya no se ven tanto, yo no las veo tanto. Y el otro truco bien importante es tensar primero la sutura que está medial y no la lateral. Eh, ese es un punto importante. Cuando uno hace un punto sencillo, uno debe tensar la que está medial y no la lateral. Eso hace que la aplicatura eh, tenga menos posibilidad del labrum. Claramente cuando uno tensa primero la que está hacia el lado lateral, se eh, hacen muchas más eh, eh, secciones radiales. Ese es un punto importante. Y el segundo de lo que tú dices es, es muy diferente utilizar un punto sencillo a un punto en cincha. Yo empecé a utilizar en todas las primeras puntos en cincha y cuando veía los reparos veía que me quedaba completamente medializado. Sí hacía una aplicatura de inferior a superior, pero el, ancla me queda, el punto y la cápsula me quedaba medializada y empecé rápidamente a cambiar, a usar puntos sencillos, pero porque tenemos cintas. Puntos sencillos con suturas o así no está bien. Esos dos puntos hacen que no tengas... Esa posibilidad. Es clarísimo, Dani, que si no tiene doble sutura, pues puedes utilizar una para el labrum y una para hacer aplicatura. Eh, eso es cierto y por eso a Marí eh, le gusta utilizar un punto con sutura abajo. Gracias, Mauricio. María Yves, eh, eh, ¿tenés alguna pregunta, María Yves? Yeah, question uh, for Mauricio. Do you think we should be using tapes for all repairs, for most repairs or certain repairs? And if so, you know, which types of repairs? De acuerdo, entonces cu cuando uno escoge su paciente, pues estamos escogiendo un paciente que está indicado a un banker, es un paciente que tiene pocos episodios, que tiene no defectos óseos, que tiene una buena eh, cápsula eh, para que uno pueda hacer su reparo. Y la pregunta de María es súper pertinente, porque si uno tiene un paciente que tiene más de 10 episodios, que tiene un componente capsular, que lo venimos hablando con Guillermo en los últimos 15 años, eh, que afecta, eh, eso se score del hombro y uno le pone una cinta o le pone solo suturas, pues eso va eh, 
probablemente a fallar, porque acuérdense que los estudios biomecánicos hoy en día, en una revisión enorme que salió el año pasado, muy bonita comparando las dos técnicas, eh, la, la falla es en el tejido, en las dos técnicas, es en el tejido, no es ni en la cinta ni en el ancla, es en el tejido, luego la pregunta es pertinente, falla igual con o sin nudos si el tejido no es el adecuado. Vamos a últimas dos preguntas cortas. Eh, Fernando primero, eh, Barclay. Pregunta muy si corta, cortas. Muy sí. corta, tanto para Marí como para Mauricio. ¿Qué opinan de las eh, anclajes y suturas autoajustables? Marí. Sorry, uh, the translation is do, average do have, right now. Do you have available a tensionable, a adjustable a anchor, yeah. or <laughs> they are not available in Canada so far? Uh, no, we don't have that. Uh, my hands are my tensioning devices. Fernando, nosotros las tenemos disponibles en Colombia. Hay una marca específica que se autotensiona, que la tenemos disponible. Y es exactamente lo que les dije. Es técnico dependiente. Uno tiene que aprender la técnica para hacerla bien. Si tú pones el punto donde no es o la sobretensionas, Vas a tener problemas. Una, una muy buena pregunta con, con el doctor Barclay. Muchas veces cuando usamos anclajes knotless, este, eh, eh, ponemos las suturas por los tejidos, pero no, 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 no terminamos de cerrar el anclaje inferior y ponemos dos o tres cinchas y después vamos haciendo todo juntos para no aflojar al pasar el tejido no, eh, en el segundo punto, no aflojar el primero. Creo que ese es un, un buen tip de hacer por lo menos dos pasadas de tejido y poner anclaje inferior y poner el anclaje intermedio y después ir por arriba del ecuador, pero no, no cerrar con el knotless eh, abajo en hora 5 porque el segundo punto puede aflojar el primero si no es adjustable. Y Guillermo, y si no estás exactamente convencido de cuál es el nivel donde va el ancla, ahí viene un problema, porque... Eh, Tú puedes tener un ancla que te quede laxa después. Y muchas de estas anclas eh, presionan la sutura contra el hueso como mecanismo. Eh, y tú puedes, si no lo has tensionado de forma adecuada, cuando el, el ancla entra en un 30 o un 40%, ya no la puedes tensionar. Entonces, las que son autotensionantes, ventaja, Fernando, que son fantásticas. Las que no tienen tensión, uno tiene que estar convencido cuál es la tensión. tensión te hace una radial. Perfecto. Son técnicamente bien exigentes. Última pregunta y cerramos aquí. Eh, había, eh, una, había una consulta de Q&A que en parte la respondí yo, pero me pareció interesante. Es para llegar a hora, a hora 6, ¿qué prefieren o cuáles son los trucos? ¿Portal separado o cuando uno tiene eh, los, los, eh, los curvos, los... Uh, Marie, we, we saw you use a curve uh, guide. Yeah, uh, so I do a mix. A spear for uh, our six anchor. What yeah, so, yeah, uh, you know, tricks to access the six o'clock. First, um, uh, I use a spinal needle to find my uh, portal site. Uh, I will go just lateral to the coracoid on the skin. And in the joint, I'm going to aim to hug the upper border of the subscapularis tendon. And aiming down to come at 45 degree angle from the surface at the six o'clock position. If I cannot reach that with my needle, I'm not appropriately positioned. So I'm going to reposition my needle, redirect it. And then I uh, leave my needle in, cut the skin. I use a straight snap 
in line with my needle, parallel to the needle, perforate the capsule, dilate the capsule, use a switching stick, and then uh, over top my switching stick, then I use a cannula. So that allows me to get in a proper position. And then I use sometimes curved guides, sometimes straight guides. Some patients have a looser joint, easier accessible, and I don't need to use a curved guide. If you do use a curved guide, make sure that the, you can use a curve to your advantage. So you can bring the curve different angles at the tip of the glenoid, and that's quite helpful. One thing to remember with the curve guides, if you slide the drill in the curve guide, look at the tip of that guide, because sometimes the, the tip of the drill is offset in the hole of that guide, and then you may miss the glenoid. So then you might have to go on the top of the surface, on top of the glenoid, rather than too much on the, on the edge. So a few things like that to keep in mind, but it's a mix. I try to adjust to what I mean. Para cerrar ese, Guillermo, rápidamente, eh, dos diferencias claves, y es que las guías curvas no te permiten poner el, el ancla de inferior a superior puro. Y si tú tienes que hacer algún componente posterior, hay que tener mucho cuidado porque eh, la guía no queda inferior a posterior, sino queda ligeramente dirigida hacia posterior con un túnel largo. Y se te pueden cruzar los túneles si tienes que poner anclas posteriores. Si eh, uno hace un portal accesorio eh, lateral posterior, el ancla te queda perfectamente inferior a superior. Acuérdense que eh, el borde inferior es como una B y las guías curvas tienen ese problema y es que el ancla le, queda uno, le puede uno quedar por fuera. Finalmente no pasa mucho porque queda anclada en la parte eh, de afuera y ahí no es articulación. Gracias. Perfecto. Bueno, hemos tenido excelente discusión, excelente tips. Continuamos con el webinar. Este, Daniel, eh, tus casos de complicaciones en la cirugía de la tarjeta y cómo solucionarla, Daniel. Ok. Eh, eh, ok, yo creo que esto es como el futuro que en parte nos, nos espera. Eh, no tengo nada para dis disclosure. Y bueno, este es el caso brevemente que creo, vuelvo a insistir, que es el futuro de que vamos a ver. Este es un paciente de 20 años, jugador de rugby, que ya tuvo dos luxaciones de hombro, pero antes de todo esto, tuvo una primera cirugía a los 17 años que le hicieron un banca repair, y a los 18 años le hicieron una latargé que falló al año siguiente y se dislocó dos veces. Como ya ven acá, acá tenemos tornillos rotos, acá tenemos esta maravillosa imagen que tenemos los tornillos rotos en otra posición, Acá vemos un corte coronal, vemos uno doblado y otro roto. Y acá tenemos una reconstrucción tridimensional donde vemos eh, el bloque parcialmente reabsorbido, el tornillo doblado y el tornillo roto. Entonces, yo le pregunto al panel, ¿cómo se preparan para una cirugía sabiendo de que van a encontrar un tornillo roto en el medio de la glena. La, la, la idea por ahora, Daniel, es que presentes todo tu caso y después lo discutimos. Okay. Perfecto, sigamos. Esto es lo que nosotros hacemos. Hacemos eh, una reconstrucción tridimensional de, de la glena y tratamos de comparar la glena rota con la glena sana. Esto lo hace el doctor Manuel Vélez en nuestro instituto. Y medimos lo que sería el bloque óseo que vamos a necesitar. 
ese bloque óseo lo diseñamos eh, bien e incluso se puede hacer una guía eh, 3D para hacer el corte específico en la cresta ilíaca si usáramos cresta ilíaca o si no en una tibia al injerto. Y aparte hacemos el template de manera de que cuando usemos la guía para poner los tornillos, los tornillos sean divergentes y podamos puentear los tornillos previos. Eh, acá está eh, la primera parte de la cirugía. Fíjense cómo se ve en el fondo el tornillo roto. Y acá vemos lo que pudimos sacar, tornillo arandela, parte del tornillo doblado que se, vuelve, se rompe cuando lo sacamos. Después de eso, acá está cómo se hace en la glena, eh, con la guía específica, perdón, en la glena, no, en la cresta ilíaca, con la guía específica para recortar lo que vamos a necesitar de cresta, y si no se hace en un injerto cuando lo tenemos. Acá está la guía hecha especialmente en 3D. Fíjense que los tornillos no son paralelos y eso está hecho para que esa divergencia nos ayude a pasar sin tener que remover el tornillo previo. Y acá ven eh, el injerto, en este caso de cresta ilíaca, en posición y fíjense que los tornillos no son paralelos como se hacen con las guías convencionales. Eh, la guía 3D generalmente tiene un punto de apoyo específico que en parte es la... Eh, una referencia es la coracodes y el otro la parte superior del defecto óseo. Y bueno, después de esto, en este caso específico, pusimos anclajes y e hicimos un injerto de, de fascia lata para crear una pseudocápsula. Y también pudimos recortar el, el, el tendón del coracobíceps que lo pusimos en posición. Esta es la cirugía terminada. Y este es el paciente a los dos años, eh, perdón, al año y medio, que tiene una buena evolución hasta ahora. Gracias, eh, Daniel. A ver si tengo vídeo. Eh, sí. Eh, video on. Eh, gracias, Daniel. Excelente presentación. Eh, mi primera pregunta, antes de ver las preguntas del público de los facultis, es... Nosotros vemos mucha reabsorción ósea en los Latargé, pero vemos pocos tornillos rotos. Creo que va por distinto lugar. Eh, los tornillos rotos van por el lado de la non-union, de la pseudoartrosis, y que el fragmento nunca pegó, y el, la reabsorción del fragmento superior del Latargé y con el tornillo superior al aire va por eh, un tema de, de cargas eh, sobre la superficie ósea. ¿Cuál es tu forma de ver los tornillos rotos en la tarde? ¿Es realmente reabsorción o es realmente pseudoartrosis primaria que nunca pegó por defectos técnicos o biológicos? Yo creo que hay múltiples eh, tipos de reabsorción, en cierta manera. Eh, hay veces, eh, aparte de múltiples tipos de cómo se rompen los tornillos, a veces se rompe uno solo y uno queda estable, entonces uno puede ser que es reabsorción ósea, generalmente el que se rompe es el, el superior, pero yo creo que es una cuestión mixta. Eh, yo creo que la reabsorción puede llegar a la ruptura del tornillo sin hacer eh, una real eh, falla. No nos olvidemos que está descrito que el 52% de los pacientes tiene un grado de osteolisis y hay 
gente que tiene los tornillos rotos y tiene un hombro estable. O sea que es muy difícil, eh, en cierta manera, eh, estratificarlo como vos querés estratificarlo. Eh, yo para diferenciar, que diferenciar eh, non-union, sobertrosis eh, de, de reabsorción. Eh, otra pregunta corta, antes de pasar al resto, es si vos ves un paciente con una gran reabsorción ósea y dolor, ¿pensás que hay algún lugar para, en forma preventiva, este, remover los tornillos de un latarje por artrocopía o tomar alguna conducta antes de la ruptura? Yo creo de que cuando hay reabsorción y dolor es porque o el injerto se está empezando a mover hacia la articulación o los tornillos se están empezando a mover a la, hacia la articulación. En un tiempo era bastante poco agresivo y si no tenía inestabilidad lo dejaba progresar, pero en la actualidad yo creo que si hay reabsorción y dolor hay que hacer algo. Y ese algo es múltiple, puede ser desde limar un injerto que puede estar metiéndose adentro de la grena o sacar los tornillos y hacer una buena reosteosíntesis. María Yves, una pregunta. Porque es verdad, cuando uno remueve un tornillo que está eh, doblado, es probable que se remueva todo. Pero yo, cuando yo veo eso y voy a una cirugía, estoy prácticamente seguro de que voy a tener que hacer una, una latarje nuevamente o poner un defecto óseo. Lo, lo hago con 3D y lo planeo. Y probablemente después lo haga como lo planeé. Fernando Barclay, por favor, tu pregunta. Daniel, ¿vos crees que esta revisión puede ser interesante poner un bloque óseo con una fijación retrógrado con suturas y botones para evitar el problema de los tornillos? Yo creo que es eh, eh, la discusión que está teniendo todo el mundo y es medio paradójica porque por un lado eh, hacen... La, 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 el uso de eh, tapes para evitar el problema de los tornillos y por el otro lado dicen que el uso de tapes genera un bloque que puede ser inestable. Obviamente yo creo de que el uso de tapes es un futuro mucho más agradable que los tornillos siempre y cuando sea estable y nos genere una buena cicatrización del injerto. Eso todavía está en discusión. Ma Mauricio, pregunta. Da Daniel, para complementar la pregunta de Guillermo, porque es interesante, cuéntale a, a la audiencia, cuando uno ve el injerto que nos acabas de mostrar, es un injerto eh, enorme, eh, que ocupa muchísimo espacio por encima del ecuador, eh, y uno empieza a sentir que es que estamos poniendo injertos muy grandes, y si ponemos injertos muy grandes, se van a eh, remodelar por encima del ecuador. ¿Qué piensas tú de utilizar... Eh, injertos que no sean tan grandes 
y que la distancia de los tornillos no sea como estuvimos acostumbrados al comienzo, porque si uno pone los tornillos con las guías como son separadas, pues el injerto parte, el injerto queda superior al ecuador que ya sabemos, como dijo Guillermo, que se va a reabsorber. ¿Qué piensas tú para complementar? Porque una opción es poner un tornillo y un botón arriba, mezclada la fijación. ¿Qué piensas tú de poner el injerto no tan grande? Porque uno lo que va, ves que la, la primera evaluación es muy buena cuando uno lo ve, pero en el seguimiento la mitad de ese injerto eh, se va a reabsorber por la ley de Wolf. Daniel. Yo creo de que eso es lo lindo de hacer una reconstrucción tridimensional, porque la reconstrucción tridimensional teóricamente te va a dar un injerto que es parecido a la glena original. Entonces, si uno tiene la sensación de que es grande, pero hizo una reconstrucción tridimensional, lo más probable es que esté equivocado, porque la reconstrucción es lo que te guía mejor para tener una glena lo más parecida a lo normal. Porque es absolutamente cierto lo que dice Mauricio, cuando uno lo hace grande, se achica y tenemos problemas con los tornillos. Pero justamente eso es lo bueno de la reconstrucción tridimensional, porque nos da el tipo de injerto que necesitamos y nos da la guía que necesitamos para sacar el injerto cuando hacemos o cresta ilíaca o tibia la lograr. Eh, bueno, para, para terminar este bloque, yo diría una pregunta importante para el público y después Daniel, mira un par de preguntas que te hace la audiencia este, por el eh, icon de Q&A. Pero yo diría eh, que levante la mano, ¿quién piensa que para unir dos huesos este, en un injerto de la tarjeta o, o en un bloque óseo anterior es mejor botones ajustables o tornillos eh, a pesar de las complicaciones de la tarjeta ¿Quién piensa que el, el futuro de, de Bonblock o la tarjeta va por botones ajustables? Levante la mano ¿Quién dice que para unir bloque óseo o la tarde piensa que los tornillos pueden seguir siendo útiles. Levante la mano de la audiencia. ¿Los faculty? No. O sea, todos los lo faculty piensan que los tornillos, a pesar de los problemas, pueden ser todavía número uno en lograr consolidación de bloques socios. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, pasamos, muy interesante, muchas gracias Daniel, pasamos al doctor Fernando Barclay con un caso muy demandante, vamos a tener casos simples de la vida diaria, muy útiles, este, realmente detalles técnicos excepcionales como lo han dado María Ivy y Mauricio, y casos demandantes como van a dar este, el doctor, el, fue el doctor del URITEL y ahora el doctor Barclay. Fernando, posterior bon bloc. Bueno, hola a todos. Gracias a Isacos y a la Sociedad Latinoamericana por la invitación. El caso es un paciente masculino de 33 años que sufre una luxación traumática hombre izquierdo por un accidente de moto cuatro años atrás y concurre a mi consultorio con su luxación y luxación recurrente posterior del hombro izquierdo. Al examen físico, presenta una movilidad pasiva conservada con un jerk test, king test y cajón posterior positivo, típico de la luxación posterior de hombro. Las imágenes de resonancia magnética nuclear muestran una lesión cápsulo labral posterior inferior 
con un defecto óseo glenoideo bastante importante en los cortes axiales de Glena y una lesión de Hillsat reversa que medida en el corte axial tiene un ángulo alfa menor de 40 grados, un ángulo beta menor de 38 grados y un ángulo gamma menor de 91 grados. Las imágenes de tomografía en este corte comparativo se ve una subluxación posterior de la cabeza humeral con, una, eh, con un defecto óseo posterior, que medido en el corte axial tomográfico, utilizando el método del círculo perfecto, nos da un defecto óseo posterior mayor de 30%. La reconstrucción 3D con sustracción glenoidea, la medición nuevamente nos da un defecto óseo glenoideo posterior del 33%. En resumen, tenemos un paciente de 33 años con subluxación y luxación posterior recurrente de hombro izquierdo, con un defecto óseo glenoideo posterior del 33%, una lesión de Hillsatch reversa de no enganche. Las posibilidades terapéuticas son una banca artroscópica posterior inferior, la utilización de un injerto autólogo o alogénico tricortical, o de un injerto osteocondral alogénico fresco, utilizando una vía de abordaje abierta, artroscópica, abierta con asistencia artroscópica. Esta elección fue una vía abierta con asistencia artroscópica por visión anterosuperolateral y la utilización de un injerto óseo alogénico tricortical de banco. La evaluación artroscópica inicial por el portal posterior, un complejo cápsula labral antiinferior indemne, un receso posterior inferior y posterior muy amplio con una deformidad plástica capsular y el defecto óseo glenoideo posterior desde una visión anterosuperolateral, el gran receso posterior y posterior inferior con el defecto óseo glenoideo y la subluxación de la cabeza de húmero y la visión anterior de la Hillsatch reversa, que por medición y por visión artroscópica la definimos como de no enganche. Hicimos un abordaje posterior recto, perpendicular, de 5 centímetros a 2 centímetros del ángulo posterior lateral de la cromion. Hacemos la divulsión de las fibras del deltoides, llegamos al límite entre linfa espinosa y redondo menor, abordamos la cápsula y hacemos la cápsulotomía transversal, colocamos el separado de Fukuda y preparamos la cara posterior de la glena. Este es el injerto tricortical de banco, lo preparamos de 3 centímetros de longitud por 2 centímetros de espesor y le hacemos las perforaciones para la colocación y fijación con tornillos de esponjosa parcialmente roscados. Desde una visión anterosuperolateral realizamos la colocación del injerto por la vía posterior, ponemos las clavijas y eh, colocamos los tornillos de esponjosa parcialmente roscados. Esta visualización nos permite orientar los tornillos de tal manera que no provoquemos lesiones de cartílago a nivel glenoideo o humeral. 
Al mismo tiempo podemos posicionar el injerto eh, de tal manera que no sea muy medializado, sino más bien lateralizado y en una posición orgullosa como se ve desde este abordaje posterior. El posoperatorio lo manejamos con 5 a 6 semanas de cabestrillo, movilidad pasiva asistida, ejercicios isométricos, ejercicios activos progresivos a partir de las 8 semanas y actividad plena deportiva después de los 6 meses. Estas son radiografías a los 3 meses posoperatorias con muy buena posición de injerto y tornillo sin reabsorción. Este es el paciente a los 6 meses con una movilidad activa completa, sin inestabilidad y con muy buena dinámica escapulumeral. La tomografía computada con buena posición del injerto, sin reabsorción y buena posición de los tornillos. Y la reconstrucción 3D con una muy buena remodelación de la glena, sin reabsorción y buena posición de los tornillos. Como discusión quizás la utilización de un bloc óseo o un bloc osteocondral es muy importante optimizar la posición del injerto y para esto definir la vía abordaje abierta, artroscópica o abierta con asistencia artroscópica. Muchas gracias. Gracias Fernando, excelente presentación, muy buen caso. Creo que es importante para la audiencia algunas cosas. Una, si parecía que el paciente tuviera, eh, ¿cuáles son tus cutoffs? ¿Cuáles son tus límites? Digamos, en la bibliografía se habla de 10, 15 grados de retroversión de glena y de 10% de efecto óseo, que en tu caso tenía 33, o sea, muy por arriba del límite. Primera pregunta, si eh, medís la, la retroversión con, eh, de la glena con tomografía computada o resonancia magnética. Segundo, ¿cuál es tu límite de retroversión? ¿Cuál es tu límite para hacer esta operación de, de bone block, de eh, injerto óseo? Y el tercero, puntualizar que me parece importante la audiencia que poner injertos orgullosos, un poco más laterales a posterior, lo que anterior es una mala palabra y sinónimo de artrosis, por la forma de la glena posterior, quizá el injerto tenga que tener algo de lateralización del injerto para eh, tener una superficie articular posterior continente. Esos temas, por favor. Este es un caso de una fractura, no es un caso de una luxación residuante posterior de hombro. Entonces es un caso diferente, no es un caso convencional. La retroversión, si bien para mí es un factor de mal pronóstico eh, en cuanto a, a índice de reluxación, no es un factor que a mí me, me, me complique en, en la definición de qué le voy a hacer. Es muy raro ver retroversiones mayores de 15 grados, 12, 15 grados. Es decir, las osteotomías hoy a nivel de día un poco se dejaron de hacer por la cantidad de complicaciones que tienen. Entonces, quizás una retroversión de 12 a 15 grados sería el límite. En cuanto a, al, al defecto óseo, sí, este es un defecto óseo muy, muy grande. Y, y, y yo hubiera elegido utilizar un injerto osteocondral, no un injerto óseo puro. El problema es que nosotros en Argentina no, no, no tenemos esa posibilidad de tener injertos osteocondrales frescos. 
pensá que tenés un gran defecto de cartílago además de un defecto óseo. Entonces, yo creo que un, de, un, un, un injerto osteocondral de tibia o lo que sea hubiera sido la, lo ideal. En este caso, usamos el injerto tricortical de banco eh, en un injerto voluminoso y como vos bien dijiste, a posterior siempre es preferible por lo lateral y orgulloso y creo que si ese injerto tiende a reabsorberse va a tener menor posibilidad de eh, reluxación en el, en el posoperatorio. Al, al no ser injerto osteocondral fresco, que sería lo óptimo, sino un injerto óseo solo, ¿tu reconstrucción de bancar posterior va a la glena o va al injerto? ¿Tratás de cubrir con cápsula el déficit de cartílago? En este caso no hicimos una reconstrucción capsular. Es bastante controvertido también la idea de, de, además de poner un injerto óseo, hacer una reconstrucción capsular posterior. La, como vos sabés, la cápsula posterior es una cápsula muy fina y muy débil, y para llevarla a, hacia posición eh, ideal, posiblemente puedas tener alguna posibilidad de tener un hombro rígido posoperatorio, que no es lo que queríamos. Entonces, eh, si, si vos ves la tomografía, es verdad que la, que la cabeza del húmero sigue subluxada posterior, pero cubierta con ese fragmento óseo en esa posición. Eh, no hicimos reconstrucción capsular, eh, 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 la bibliografía, la FOS propone no hacerla por, por la, la idea de, de tener hombros rígidos, hay otros que lo hacen, pero en nuestro caso creo que este, creímos suficiente haber hecho la reconstrucción del bloque óseo solo. Perfecto. Una pregunta de María Yves, por favor, María Yves, your turn. For... Yeah. Uh, I think uh, Fernando has made a good point with the amount of retroversion, uh, meaning that too much retroversion is a bad prognostic factor. Um, I've had a number of patients over the years that uh, have had rounding of the posterior rim with some degree of retroversion. And they, if you look at the MR arthrogram on those patients, they have a thicker, bigger posterior labrum, almost like a meniscus. It's like their soft tissues is compensating for the lack of bony surface. And those are I find very challenging because the head always slides posteriorly. It's going to push on that posterior labrum. And, you know, they don't have a big bone defect, but they don't have a very big glenoid and it's retroverted. And I find that these patients will fail no matter what we do. I don't know if a bone block would help by expanding the width of the joint and maybe giving them a little bit of a lip posteriorly. I don't know what's the right answer for those ones. I agree that osteotomies, there are a lot of complications and they might not all do very well with that type of procedure. Um, but I don't know if there's a, a better answer than trying to repair those, knowing that they will fail with the rounding and retroversion. So those are tough cases. That's right. Sí, Fernando. No, no, that's right. It's okay. Estoy de acuerdo absolutamente con eso. Algunos casos, algunos pacientes tienen una glenoides posterior de partes blandas y no tienen una de glenoides posterior ósea y eso es muy difícil de replicar, pero con el injerto a veces se hace que la cabeza esté continente, a pesar de los grandes problemas de osteoartrosis en el mediano o largo plazo. Eh, eh, gracias María Yves. Este, Mauricio, por favor. Para complementar esta pregunta, Fernando, que es importante, y es que en los dos escenarios, tanto en el escenario que acaba de contar eh, María Yves, como en el escenario que, con, que preguntó Guillermo en el anterior, donde, donde el injerto puede eh, la cabeza apoyarse sobre el injerto y doblar. Si uno ve tus imágenes, 
ve que el Hill-Sachs reverso o el defecto anterior estaba exactamente en el borde de, eh, del injerto. Cuando, cuéntanos a nosotros y a la audiencia cuándo manejas anterior, porque eso podría ser una solución para evitar lo que está diciendo María Díaz, que la cabeza vaya hacia atrás y dañe nuestro reparo y que vaya hacia atrás y dañe eh, la fijación del injerto. ¿Cuándo adicionarle sí. fijación anterior al Hill-Sachs? Sí, la idea por ahí, eh, nosotros dudamos en, en la posibilidad de, yo suelo hacer, me gusta hacer una, un, un flap del subescapular y, y usarlo como un efecto tenodésico sobre la lesión de Gilsar reversa, al igual que como hacemos el reemplizaje, eh, hacerlo con el subescapular en la reversa. Eso llevaría la cabeza hacia adelante y mejoraría la posición de, de esa cabeza humeral. Yo creo que la, esa toma de decisiones tiene que ver con el, la cantidad de efecto óseo anterior y en este caso era menor del 15%. Los ángulos que yo medí son los ángulos que propone Moroder para definir este, si esa lesión es de enganche o no enganche y, y esos ángulos nos pueden determinar si hacemos algo anterior o no hacemos algo anterior. Nosotros en este caso lo dudamos por el simple hecho, no por el defecto óseo que tenía, que era menor de 15%, sino por la idea de hacer un efecto tenodésico y traer la cabeza un poco más hacia adelante para evitar mucha presión sobre el fragmento óseo posterior. Perfecto, gracias Fernando. Eh, última pregunta, Daniel, eh, tuya o de, o de la audiencia. Este, Fernando, también eh, eh, recomiendo a todos los eh, speakers, faculty, que vayan viendo las Q&A de la audiencia y puedan ir este, contestando en, en ese icono. Daniel, por favor. No, solamente transmitir una, una vieja experiencia mía. Eh, hay una técnica descrita por Paulos hace mucho tiempo que usaba eh, la tuberación anterior, anterior de la tibia junto con el tercio medio del tendón rotuliano, del tendón patelar, con lo cual ponía un injerto posterior y usaba el, el tendón patelar como para hacer una neocápsula. Yo lo hice en una serie de pacientes, muy pocos, y tenían una retroversión discreta de 15 grados y realmente los resultados a largo plazo fueron muy malos. Por lo cual creo de que eh, el problema de tener un bloque óseo en una eh, glena retroversa es realmente algo para discutir y saber qué pasa. En general, todas las inestabilidades posteriores con una cierta retroversión son problemas serios. El, el resumen es que la inestabilidad posterior desde el punto de vista cuando no hay retroversión y no hay pérdida ósea, lo, la clave es el diagnóstico, el diagnóstico correcto, pero la re, reconstrucción de banca posterior da excelentes resultados en ausencia de defecto óseo y en ausencia de retroversión de más de 10 o 15 grados. Excelente resultado. Cuando hay defecto óseo, eh, realmente los resultados son complicados, pero la reconstrucción es eh, con hueso, como ha mostrado el doctor Barclay, realmente sirven para mantener la cabeza centrada, a pesar de que uno sabe que el paciente va a desarrollar eh, trastornos degenerativos. Este, pasamos a, al último caso que voy a presentar yo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por las preguntas. Vean las preguntas de, de la audiencia, por favor, en el icono. Eh, Michael, eh, compartimos el video. Este es un caso simple de la práctica diaria. Este es un caso hombre, 24 años, hombro derecho dominante, antes jugaba al rugby, fútbol y tenis. Tuvo 7 luxaciones en 2 años, con un Bayton 6 en 9, aprensión positiva, cajón anterior, relocation y surprise test positivos. 
En realidad en la tomografía computada 3D se ve un defecto grenoideo y un gran defecto de Hill-Sach en la extremidad proximal del húmero. Si uno ve el glenoid track eh, con el círculo perfecto, el diámetro del círculo perfecto es 33, el defecto óseo 5 milímetros, tiene una pérdida ósea del 15%. Eh, si medimos el glenoid track eh, de 33 milímetros por 0.83, nos da 27 menos 5 del déficit óseo, tiene un glenoid track de 22 milímetros. Eh, midiendo el defecto de Hill-Sach, eh, eh, también da en la tomografía computada 2D, en la 3D y en la resonancia magnética en los cortes axiales 22 milímetros de eh, defecto de Hill-Sach. O sea, el Hill-Sach es igual que el Grenoid Track, eh, es un caso de track periférico donde el Hill-Sach ocupa más del 75% del Grenoid Track. Por lo tanto, este, las posibilidades son eh, artroscopía del labrum y reprisage, bone block y reconstrucción artroscópica del labrum, la operación de latarje y latarje más reprisage. Veremos qué hubieran hecho cada uno de ustedes en este caso. Eh, nosotros eh, con este examen físico que ven allí tiene un, un hillsage de enganche, en realidad se engancha en eh, posiciones eh, intermedias y eh, como ven allí eh, la cabeza humeral queda eh, luxada en el examen clínico. Eh, esta es la visión artroscópica con el artroscopio a posterior, es donde se ve la lesión de Bancar y la lesión de Hillsatch. Eh, la primera pregunta es si con un Hillsatch de esta magnitud uno piensa que haciendo una presión de la tarjeta y alargando el glenoid track podría transformar esta lesión que sería casi off track en on track. Esa es la primera pregunta, si el latallé es solamente el latallé es suficiente. Y la segunda pregunta, si el latallé realmente necesita la reconstrucción cápsulo-labral más el latallé para reducir esta cabeza del húmero que se visualiza muy este, desplazada y muy subluxada hacia adelante. Nosotros decimos hacerle un reprisage más la tarjet, colocamos tornillos de eh, anclaje de 4.75 con macho porque el hueso es muy duro. Generalmente usamos eh, anclajes de pic en estos casos eh, con doble sutura. Los anclajes tienen que estar colocados bien, bien cerca del cartílago articular, como ven allí. Eh, anclaje doble sutura y eh, la penetración de la cápsula. Eh, articular posterior y del infraespinoso tiene que ser realizada no cerca del labrum, no medial, sino humeral para evitar la disminución del rango de movilidad. Eh, colocamos una segunda cánula este, posterior, eh, más eh, inferior y más humeral, una segunda cánula. Esa cánula se retira al espacio subacromial para estar seguro que los puntos van a quedar en el espacio subacromial y luego de retirar esa segunda cánula, penetramos la cápsula en eh, múltiples oportunidades para retirar eh, las cuatro suturas del primer anclaje. El segundo anclaje lo colocamos, como ven allí, también cerca del cartílago. La colocación del anclaje, la locación de los anclajes, depende también del examen físico y del examen bajo anestesia, cuál es el lugar donde la cabeza 
humeral engancha en la zona anterior y, y se subluxa y se engancha. Eh, luego de colocar los dos anclajes y de penetrar la cápsula, uno puede tirar y realmente ve el tremendo efecto de reducción de la cabeza humeral del de eh, reemplizaje. Realmente con estas ocho suturas eh, eh, pasando a través de la cápsula, realmente uno logra una buena reducción para volver el hombro a estar on track. Luego eh, nos eh, anudamos la sutura, si no la dejamos sin anudar y colocamos el paciente desde cúbito lateral a silla de playa. Realmente creo que eh, la mejor posición para realizar el reemplizaje es eh, en decúbito lateral, eh, como vieron recién, y la mejor posición para hacer un latargé es en silla de playa. Realmente nos permite preparar el injerto, medir bien el injerto, medir la distancia entre los orificios y el borde del injerto. Nos, nos permite una excelente preparación del cuello de la escápula para lograr un alto porcentaje de consolidación eh, del injerto eh, de coracoides y eh, en forma precisa colocamos las clavijas, generalmente la, eh, en hombres es a 8 milímetros del borde de la glenoides, en mujeres generalmente con coracoides más chicas son 7 milímetros, pero realmente con un abordaje adecuado, con una capsulotomía eh, vertical se logra eh, una correcta visualización y una exacta colocación del injerto con una buena adaptación del injerto al cuello anterior de la glenoides y luego reparamos la cápsula con dos anclajes sobre la cara de la glenoides. Quiero invitarlos también a eh, las actividades de Isacos eh, el mes que viene, este mes en, en Chile eh, sobre prótesis de rodilla el Neatroplastic Forum, en noviembre hacemos el curso de rodilla y hombro en Miami, Hanson, Calaver Lab y por supuesto que los esperamos en, en Boston, junio 2023. Muchas gracias y veremos de discutir este caso. Gracias Michael, tengo este, alguna pregunta. La idea es que el reemplizaje ha vuelto a estar de moda y realmente la gente lo añade muy frecuentemente a, a, a la reconstrucción de Bancar y, y lo añade muy frecuentemente al Latargé. La idea era eh, discutir, oír las preguntas del público, pero discutir con ustedes si realmente en cuanto de su Latargé, cuando ven un Hillsatch, así un Hillsatch parecido al, al Greenway Track, que no está tan off-track, pero está cerca, más del 75% del Greenway Track, el Hillsatch está muy parecido al Greenway Track si le agregan Latargé. Este, Fernando, ¿qué pensás de esto? Sí, en general a mí no, no me gusta tanto eh, eh, solucionar problemas eh, humerales agregando eh, bloco óseo en la glena. Yo creo que los problemas humerales hay que eh, solucionarlos en el húmero y los problemas glenoides en la glena. Por eso me parece una, una buena idea, eh, en tu caso, hacer el, el reemplizaje como haces y hacer la latargé. Ahora, Quizás la pregunta para vos sería si estos no son casos ideales para hacer una cirugía plenamente artroscópica con un blococio puesto de otra manera que no sea la tarjé, justamente cuando tenés que hacer un procedimiento eh, como la tarjé y si te vos abierta y un procedimiento artroscópico como el replizaje. 
pienso que, que las nuevas técnicas de, de bloc óseo, eh, eh, no a través del subescapular como en la Targé, sino un bloc óseo artroscópico por intervalo rotador, eh, podrían ser. En este caso tenía un defecto óseo del 15% en un paciente la, laxo con un Bayton 6 sobre 9, así que en realidad yo buscaba también el efecto sling, no solo el efecto de, de, de bone block pero coincido que quizá un procedimiento puramente artroscópico de banca repair o banca repair eh, con un bloque óseo por el intervalo rotador también podría ser una buena opción. ¿Daniel? Sí, yo te quería preguntar, ¿no tuviste tentado en hacer una reconstrucción capsular anterior y nada más? Porque quedó tan perfecto reducido que realmente aún teniendo un 15% de defecto óseo, yo no sé si no lo hubiera terminado artroscópicamente. Eh, es muy buena pregunta y muy buena aseveración. En realidad, los artroscopistas, como todos los que están aquí en la audiencia, una vez que entra un hombro, piensa que puede arreglar todo por la artroscopía y realmente, eh, en realidad, uno se ve tentado en estos casos a hacerle un reemplizaje y, y una reconstrucción artroscópica de banca y no hacer el latarje pero teniendo en cuenta las características mencionadas del paciente, pensamos que 15% de, de pérdida ósea, eh, deporte de colisión, eh, laxo que nos viene bien el efecto sling, eh, generalmente la decisión la tomamos preoperatoria para no dejarnos influir intraoperatoria de ir solo artroscópico. Este, Daniel, ¿querías agregar algo más? ¿O Fernando? Sí, me gustaría preguntarle a todos, eh, si, si no creen que el reemplizaje puede pasar a ser un, un, un gesto quirúrgico en el 100% de las bancas artroscópicas. Eh, es una excelente pregunta, eh, como hicimos en su momento de los tornillos de la Targé. Eh, levante la mano quien está aumentando su indicación de reemplizaje en banca artroscópica o en la Targé, como el caso que acabo de mostrar, o por lo menos quien ha aumentado su porcentaje de reemplizaje en barca artroscópica. ¿Quién levante la mano? El que dice que sí. Hay tres que sí y dos que no. María Yves, en tu experiencia, en los últimos dos años has aumentado tu indicación de reemplizaje, sobre todo con ese efecto de traslación, no solo de relleno, como el término lo dice, sino el efecto de traslas, evitar la traslación anterior y centrado de la cabeza. María Yves. Yeah, I think the uh, the use of remplissage uh, is not for everyone, not for every patient. I think uh, I agree that it uh, helps uh, assisting the the translation of the humeral head on the glonid, but with smaller bone defects uh, on the glonid. If you have a larger bone defect, I think the patient will be better served with a ladder um, You could add the remplissage if you think it's needed. Uh, The, for sure, depending on the size of your bone graft, if you have a tiny graft, you could certainly have more safety with the remplissage with it. But I do reserve the remplissage with uh, bank art repair uh, for patients with smaller bone, bone defects, only unilateral on the glonid only. Yeah. Uh, thank you. Uh, gracias. Uh, una pregunta al panel es, si ustedes piensan que con un defecto quizá no tan Hillsatch tan grande como este, pero un defecto un poco menor, pero que está eh, cerca de eh, peripheral track, eh, off track, on track. Si piensan que hacer la taller uno puede saber 
si el, los 10 milímetros que generalmente tiene el injerto de, de la coracoides tiene 10 milímetros, si esos 10 milímetros son, fueron suficientes para eh, poner un, un, un hillsatch periférico eh, en on track. Realmente uno cree que Burkhardt describía de hacer la tarjeta y probar que después de la tarjeta ya el defecto pasa a ser on track. ¿Tu, tu opinión, Mauricio? Acá hay un punto bien importante, Guillermo, y es, eh, tú lo dijiste, y es que la target tiene el efecto de reducir esa traslación anterior que tiene la cabeza. Eso es lo primero eh, importante. Y lo segundo es que yo cambié un poco mi técnica, Guillermo, y estoy haciendo la, capsule, la capsulotomía horizontal y no vertical. De modo que cuando tú haces la capsulotomía horizontal, eh, haces al final de la tarde una aplicatura al remanente del ligamento de la cápsula inferior, buscando exactamente que haya no solo el efecto del de, triple efecto de la tarde, sino además tienes una aplicatura infero superior de la cápsula, pensando en que si no es suficiente eh, solo el injerto eh, con la aplicatura se corrige además esa traslación anterior. Eh, con respecto al, re, al retorno al deporte, que creo que es importante para la audiencia con las, con las fallas que hemos visto o se ven eh, de la reconstrucción artroscópica de Bancar, incluso con la talle, eh, eh, ¿cuál es en su eh, idea el, el, la lógica retorno al deporte? Quizá el, el fine tuning del retorno al deporte en la rodilla es más sencillo, pero en el hombro es muy dificultoso saber realmente eh, cuando un deportista de colisión eh, vuelve al deporte con una reconstrucción de bancar o si vuelve al deporte con una latargé, con una comprobación de consolidación ósea por tomografía computada. Daniel, ¿cuál es tu opinión del retorno al deporte después de estos casos que hemos conversado en el día de hoy? Yo creo que el retorno al deporte está muy condicionado por múltiples variables. La más importante es el, eh, la edad del paciente. Si uno tiene un deportista de colisión y tiene, hay que hacer una latargé o algo a los 16, 17 años, hay que tener que darse cuenta de que ese deportista no está maduro neuromuscularmente ni tiene las destrezas necesarias para la colisión y que todos sus compañeros estuvieron desarrollándola. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el retorno al deporte con el manejo de las destrezas de contacto, que es un área gris entre fuerza y movilidad. El manejo de la destreza de contacto, que es una parte intermedia, es extraordinariamente importante para el retorno al deporte. Y yo creo que la funcionalidad, más que el resto de las cosas, es lo que eh, indica que puede volver. Si es ocho meses, es ocho meses. Si es diez, es diez. Pero esa madurez es muy importante. Fernando, ¿querías algo de agregar? Eh, lamentablemente, creo que a todos nos está pasando, cada vez vemos... Eh, pacientes más jóvenes con luxación de hombro, chicos de 14, 15, 16 años. Nosotros en Argentina tratamos jugadores de rugby y definitivamente eh, mi indicación para esos chicos hacia los padres es que abandonen el rugby. Yo no creo que tengamos posibilidad de, de que un paciente de 14, 15 años que tuvo tres luxaciones y le hagamos una banca o una letargé, eh, vuelva a jugar al rugby y no tenga mayores complicaciones o reluxaciones o artrosis a mediano o a largo plazo. Entonces, sinceramente, mi indicación actual es que dejen de jugar al rugby. Mauricio. 
Guillermo, uno se sorprende cuando a estos deportistas les hace medidas objetivas, sobre todo los deportistas de élite, si les haces medidas isoquinéticas, les haces medidas objetivas de consultorio, como lo que dice Daniel, todos son diferentes. Entonces tú ves deportistas que tienen una musculatura impresionante en el consultorio, los ves perfectos, llevan seis meses y los mandas a evaluación y tienen 70% de isoquinética con respecto al otro hombro. Y tú no lo puedes soltar, donde lo sueltes con 75% de isoquinética, ese deportista le va a fallar su cirugía o no se va a desempeñar igual. Luego, considero que si uno tiene ese grupo de deportistas de élite, es indispensable hacer medidas objetivas. Si tienes deportistas que son intermedios, que no tengan acceso a una isoquinética, las pruebas objetivas de consultorio como el drop ball test o el CQ test funcionan muy, muy bien, son muy fáciles de hacer en el consultorio y le adicionan a todo lo que dijo Daniel y es eh, no mandar un deportista que no está listo con pruebas objetivas porque le, le va a fallar. Bueno, eh, hemos pasado 15 minutos, la hora, pero creo que ha sido un webinar muy interesante donde todos hemos aprendido muchísimo. Quiero agradecer especialmente a María Yves Lebel, a Fernando Barclay, a Mauricio Largacha, a Daniel Elulitel y agradecerle también a Isaac esta posibilidad de conectarnos y agradecer enormemente a la audiencia que ha participado activamente de este webinar y los veo en Miami para el curso Hanson Cadaver Lab sobre problemas de rodilla y hombro y, y nos encontraremos todos en Boston para aprender y disfrutar este, todos estos temas que nos apasionan. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, un abrazo a todos. Gracias.